1: es la integración latinoamericana un tema central. Desde el nacimiento de GPS Internacional, esta producción de Sputnik a través de M24 en Uruguay, de varias radios en la región y de mundo.sputniknews.com, pusimos especial mirada en lo que tiene que ver con el Mercosur. Y hoy vamos a volver a hacerlo porque el Mercosur está en una crisis a nivel económico, pero sobre todo a nivel político. Y las posibilidades de que los países del Mercosur, y especialmente algunos, amplíen su mirada eh, más allá con acuerdos de libre comercio o la posibilidad de potenciar los acuerdos de algunos países, por ejemplo, a nivel de los BRICS, están en agenda. Dos analistas que habitualmente siguen este tema, Nicolás Pose, uno de ellos, y Walter Formento desde Argentina, estarán aportando su calificado análisis. Pero no solo de política, está el GPS, ustedes saben que le damos mucho espacio a la cultura, que los libros, la música, el teatro, todas las expresiones artísticas tienen su espacio y no será excepción en este programa, que mirando con atención al mapa geopolítico integrador de Patria Grande de América Latina, comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
1: La Ruta Marítima del Norte, la más corta entre Europa y Asia, ganó popularidad en la industria mundial del transporte por su creciente capacidad de paso en los últimos años y su potencial sigue aumentando considerablemente, escribe el diario turco Anadolu. La Ruta Marítima del Norte, de 5.600 kilómetros, parte de la frontera entre los mares de Barents y Kara, terminando en el estrecho de Beirín, aunque está cubierta de nieve y hielo la mayor parte del año. Los bloques rompegueros aseguran el paso seguro por esta ruta, que ofrece un importante ahorro de combustible y tiempo en comparación con otras vías. Además, el que la ruta esté más cerca de países como China, Japón y Corea, que la ruta marítima del sur, favorece el crecimiento del comercio en la región ártica, apunta al medio. Según expresaron... La filial de la empresa rusa Rosapton operadora del puerto de Murmán En el 2012 se transportaron 3,8 millones de toneladas de carga Por la ruta marítima del norte Mientras que en 2022 este volumen aumentó a 34,1 millones de toneladas multiplicándose casi nueve veces. Se espera que la capacidad de la ruta alcance los 36 millones de toneladas en 2023 y se prevé que aumente hasta los 80 millones de toneladas en 2024 con la puesta en servicio del rompehielos Chacutia de 60 megavatios y la extensión de vida útil de varios rompehielos. La India hizo un nuevo paso en el proceso activo de la desdolarización al empezar a comerciar con los Emiratos Árabes Unidos en su moneda nacional. El 14 de agosto, la principal refinería india anunció la compra de un millón de barriles de crudo, señalando que la compra se hizo en rupias y no en dólares. Los expertos remarcaron la importancia de esta venta de petróleo. Se trata de una transacción simbólica. Afirmaron, recordando la anterior venta de 25 kilogramos de oro de un exportador emiratí a un comprador indio por 128 millones de rupios. El medio destaca que en ese sentido, la mayoría de los acuerdos sobre materias primas en el mundo Suelen pagarse en moneda estadounidense, pero la India, tercer importador y consumidor mundial de petróleo, firmó un acuerdo en julio acordando utilizar las monedas nacionales en el comercio para reducir los costes de transición. Con más de 2 millones de proyectiles de 155 milímetros ya enviados a Ucrania, Estados Unidos se enfrenta al problema de reponer su arsenal de munición de artillería y crear nuevas líneas de producción. Esto, según informa el periódico Washington Post Las fuentes anónimas del medio advirtieron de grandes desafíos para mantener una elevada producción de armas y equipos necesarios, no solo para ayudar a Ucrania, sino para garantizar la propia seguridad. De acuerdo con la información del medio, el problema se complica por el hecho de que Estados Unidos ya no produce TNT necesario para fabricar proyectiles Por el momento, el Pentágono está colaborando con sus socios para aumentar los suministros de TNT incluyendo a Japón las declaraciones se producen después que la cadena estadounidense CNN informara que Estados Unidos y la OTAN se enfrentan al menguante suministro de munición de artillería. La emisora citó a funcionarios anónimos que afirmaban que el país se ha estado acercando a esta línea roja al seguir suministrando a Ucrania munición de 155 milímetros, el estándar de la OTAN utilizado para los proyectiles de artillería. La periodista rusa Daria Doguna, de 29 años, hija del emblemático filósofo y pensador Alexandre Dugin, falleció el 29 de agosto en las afueras de Moscú, tras detonar el vehículo en el que estaba previsto que también viajara su padre. La ciudad de Donetsk bautizó una calle en homenaje a la víctima del atentado perpetrado por Ucrania. Hace un año falleció Dara. El régimen criminal de Kiev truncó su vida con un atentado terrorista. En su memoria, decidimos poner en su nombre una calle, informó el 20 de agosto el jefe interino de ese territorio. Como señaló el jerarca, la periodista ha visitado la región en numerosas ocasiones. Por supuesto, esta perpetuación de la memoria no es casual. También es una heroína para nosotros. La recordamos, la recordarán nuestros descendientes, ya que se lo merece. Según la investigación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, la autora del atentado fue una ciudadana ucraniana que se marchó a Estonia tras el homicidio. El asesinato de esta joven periodista y politóloga provocó una amplia indignación política. El presidente Putin envió sus condolencias a la familia de la fallecida y calificó el atentado de crimen despreciable y cruel. A su vez, el canciller Sergei Rob lo tildó de crimen bárbaro, mientras que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores tachó este homicidio de terrorismo de Estado por parte de Kiev.
2: Muy buenos días desde aquí, desde el sur del, del mundo. Gracias, Presidente Xi Jinping, señores jefes de estados. El mundo está atravesando un momento singular. Nunca la desigualdad se vio tan expuesta. Unos pocos concentran el ingreso abusando del poder financiero mientras millones de seres humanos sobreviven distribuyéndose solo pobreza. Cuando aún no superamos la crisis sanitaria generada por una pandemia que arrasó con la vida de millones de seres humanos, una guerra se ha desatado con una cuota de violencia y muerte que a todos nos conmueve. Las consecuencias de semejante desastre exceden en mucho a los países en pugna. La energía se vuelve carencia, la producción se detiene y el fantasma del hambre recorre sin piedad. ...los pueblos del hemisferio sur. En este tiempo nos encontramos... ...y como parte de la humanidad que somos... ...estamos obligados... ...a revertir con urgencia... ...la crueldad de este presente. Acabar con la violencia... ...retomar el diálogo... ...y volver a poner en valor... ...la solidaridad... ...son imperativos éticos... ...que esta hora nos impone. Estamos convencidos de lo que aquí afirmamos... ...la paz en el mundo... ...la integración global la amistad entre los pueblos, la cooperación internacional, el imperio de la justicia, la recuperación de la dignidad humana, la no injerencia entre los estados, garantizar la integridad territorial, la plena vigencia de los derechos humanos, el respeto a la diversidad como requisito central de la convivencia democrática. Lo que acabo de denunciar son los 10 principios que gobiernan la política exterior argentina, lejos de cualquier abstracción Buscamos respetar cada principio en favor del bienestar de nuestro pueblo en un mundo socialmente más justo y ambientalmente más responsable. Estamos honrados por la invitación a esta reunión ampliada de los BRICS. Aspiramos a ser miembro pleno de este grupo de naciones que ya representan el 42% de la población mundial y el 24% del Producto Bruto Global. Argentina. Somos proveedores, seguros, responsables de alimentos, reconocidos en el ámbito de la biotecnología y en tecnología logística aplicada. Esto significa que no solo somos capaces de producir y exportar alimentos, también sabemos suministrar servicios y formar especialistas para que otros países hagan crecer su eficiencia productiva y mejoren así la calidad de vida de sus habitantes. Tenemos grandes recursos energéticos, contamos con la segunda reserva mundial de Shell Gas y la cuarta de Shell Oil. Empresas argentinas y extranjeras no solo explotan de modo no convencional energías fósiles, también incursionan en la explotación del litio, del hidrógeno verde y de otras energías renovables. Todo esto lo hacemos lidiando con las dificultades propias de un país en desarrollo, signado por una pesada deuda. Necesitamos mejorar nuestra infraestructura, diversificar nuestra matriz productiva, aprovechar las nuevas industrias como generadores de nuevos empleos y aumentar así nuestras exportaciones. Sabemos que este encuentro es una oportunidad. Podemos acordar aquí una agenda común que nos permita transmitir nuestras inquietudes con mayor eficacia, con mayor claridad en nuestras voces, en la próxima reunión del G-20. La Argentina ejerce hoy la presidencia pro-témpore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, una región directamente afectada por estas circunstancias que antes señalé. Enfrentamos situaciones desesperantes asociadas a la falta de alimentos y al incremento de los precios de los combustibles en lugares que además son víctimas del cambio climático. Escuché con atención el presidente, al Presidente Xi Jinping, sabe muy bien de lo que hablo. Recuerdo cuando en 2021 anunció con orgullo el cumplimiento de su meta de terminar la pobreza extrema en China. Quiero acabar con la pobreza extrema en mi país, que es parte de un continente y que hoy tristemente se exhibe como el continente más desigual del mundo. Sin políticas públicas adecuadas, no vamos a llegar a implementar los Objetivos de Desarrollo Sustentable fijados por las Naciones Unidas para el año 2030. Para poder alcanzar esos objetivos, es una condición necesaria recuperar la paz. Es imperioso que cesen las hostilidades en Ucrania. Queremos ser parte en la búsqueda de una solución que acerque a todos los involucrados para lograr así una paz que dure, que deje definitivamente atrás la dinámica desatada por la escalada bélica. Quiero alzar mi voz para que el mundo entero entienda que aunque la guerra se libre en Europa, sus consecuencias trágicas repercuten en América Latina y el Caribe, en África y en todo el hemisferio sur. Somos una periferia que padece como lo ha señalado el Papa Francisco, ni el trigo ni los alimentos pueden convertirse en un arma de guerra. Tampoco la persona humana puede volverse moneda de cambio. La paz no solo es necesaria, la paz es urgente, porque es urgente hacer un mundo más igualitario. Estados
1: Unidos considera no solamente a América Latina, sino al mundo entero, como su patio trasero, denunció el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov en la conferencia de Moscú sobre seguridad internacional. Además, agradeció a los estados del sur global por sus esfuerzos para resolver el conflicto ucraniano. De acuerdo con la tristemente célebre doctrina Monroe, Estados Unidos intenta dictar cómo y con arreglo a qué normas debe vivir América Latina. Parece que las actuales élites anglicanas consideran no solo a América Latina, sino al mundo entero, como su patio trasero, mientras que los aliados de Estados Unidos lo dan por sentado e intentan ayudar a su mayor compañero de todas las formas posibles, dijo el canciller ruso. En base a estas palabras y mirando las perspectivas del sur global en los albores de un nuevo sistema multipolar, estamos en contacto con el investigador argentino Walter Formento, Walter, la primera de las preguntas es ¿cómo analizas las implicaciones de la crisis sistémica internacional en las relaciones internacionales? ¿Y cuáles crees que son las perspectivas negociadoras de la región con Estados Unidos en un mundo en transición hacia lo multipolar?
3: Bueno, este, buenas tardes. Un gusto participar de este espacio. El abordaje de la crisis sistémica internacional y particularmente una crisis sistémica en términos de sistema capitalista pero que también todos están este, coincidiendo en que además de ser una crisis sistema, es una crisis civilizatoria, de civilizaciones, de una nueva civilización, le da al debate, a, digamos, al proceso mismo de, de discusión, una mayor complejidad y profundidad. La crisis sistémica se inicia entre 1997 y el 2001, y la crisis sistémica se expresa en un choque frontal entre las dos fracciones financieras este, y sus oligarquías correspondientes. Una fracción de oligarquía financiera retrasada este, que se consolida y su punto de apoyo está en la en las zona sur de Estados Unidos, con centro en Texas, que resume, sintetiza a todo el conjunto de la banca comercial de Estados Unidos en Estados Unidos, y se enfrenta con toda la banca financiera y los nuevos fondos financieros, con BlackRock, Templeton, que son de alguna manera las unidades de registro y los sujetos del poder financiero global, eh, y se enfrentan en eso que fue, por ejemplo, la caída, es decir, primero este, lo que se llama la, la caída de las Torres Gemelas del 2001, y un segundo momento, fue de alguna manera este hecho tan profundo como la crisis de Lehman Brothers, que de nuevo expresó la misma confrontación. Esa interna entre dos fracciones financieras con centro en Estados Unidos, una fracción que expresa a esa nueva oligarquía financiera globalista, globalizada, cuyas inversiones... Este, están dominantemente ya diversificadas en la, en la China británica de Hong Kong, Shanghái, este, Taiwán. Y, y desde ahí, con una capacidad productiva basada en una mano de obra de un valor que está en el 40% del valor de la mano de obra con salarios más o menos a un 40%, del, digamos, del salario medio internacional se vuelve competitiva no solo en el terreno de la producción real, sino además es hipercompetitiva, hiperpoderosa en lo que se llama sus capacidades en términos del monopolio de los bancos centrales a nivel internacional y particularmente el, el banco de inversión y de asiento, el BIS, el banco central de los bancos centrales y esa es la, la primera caracterización de estas dos fracciones de la oligarquía financiera. Una en un su momento de retraso, que se empieza a retrasar, la que tiene centro en Texas y en los partidos y en los estados republicanos. Y la otra, este, la que monopoliza a la banca financiera y que toma el control de la city financiera de New York. Ese fue el comienzo de esta crisis estructural y de alguna manera... Expresa las nuevas fracciones, dos fracciones de oligarquía financiera este, unipolar, una que plantea unipolar, un unipolarismo globalista y el otro que plantea un unipolarismo proyectado desde Estados Unidos como
1: centro. Walter, y en, en esa línea concretamente, hoy son dos entonces dos modelos de globalización que están en juego y cómo analizas la importancia de la alternativa de los BRICS frente a la globalización neoliberal que propone Occidente. Bueno, si uno se sitúa en el año 2022, el
3: 2022 2023, 2020, 21, 22 y 23, entonces estamos obligados a dar cuenta que otro proyecto sistémico de mundo emerge, ha emergido. Incluso no solamente ha emergido, sino que ya tiene rasgos de consolidación. Ahora, ¿cuándo emerge este tercer actor? Emerge entre el 2012 y el 2016. Particularmente en el 2014, en la reunión de los BRICS de Fortaleza en Brasil, se hace presente y presenta incluso su identidad y su proyecto de nueva ruta de la seda, de un nuevo modo multipolar de plantearse el mundo, es decir, una, una multipolaridad que de alguna manera reconoce la pluriversalidad de identidades y actores nacionales a nivel internacional. Y aquí está el gran rasgo distintivo, se diferencia de los actores financieros este, las dos grandes fracciones de oligarquía financiera que generan la crisis del 2001 y del 2008, una crisis que se, que se vuelve sistémica y se plantea un mundo ya no centrado y dominado desde los poderes financieros oligárquicos, sino un mundo que retome al reconocimiento de las economías reales, de la producción de la economía real, el reconocimiento de las naciones y los pueblos y se plantea una multipolaridad de regiones, de naciones y de pueblos. Y desde ahí inicia una confrontación principalmente contra esa oligarquía financiera global, ese proyecto financiero unipolar global, porque la contradicción entre al interior de los proyectos unipolares, es decir, entre el unipolarismo financiero globalista, con concentro en el Banco Interamericano de, 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 de Asiento, en el BIS, enfrentado al otro unipolarismo financiero centrado en Estados Unidos y particularmente en la fracción retrasada de ese, de ese capital financiero, hace a una especificidad propia de la interna entre oligarquías financieras unipolares. Y esto habla de una complejidad que tiene el sistema de contradicciones en la puja de poder internacional hoy.
1: ¿Cómo, en ese marco, cómo analizas eh, lo que sucede respecto al hecho de que varios países del sur global incrementan su comercio en sus monedas nacionales, eludiendo el dólar? ¿Y qué implicaciones tiene esto en la configuración de regiones más autónomas?
3: Eso es un salto cualitativo en esta puja de poder, un salto cualitativo que sucede entre el año 2020 y 2022. Es decir, Conforme la oligarquía financiera global inicia una nueva forma de guerra internacional, mundial, bajo, la, bajo el formato de guerra biológica, bacteriológica, con la amenaza de una guerra nuclear, y cuando hablo de guerra bacteriológica y biológica, es importante anclar el tema del COVID dentro de este, de este tema, y no es solamente... El, el tema del COVID, sino que habría que situarlo en lo que se llamó la batalla por las vacunas, entre eh, donde inmediatamente al planteo de los grandes actores de Davos, que muchos autores y analistas correlacionan con el origen de, del COVID, incluso del COVID en China, luego esto toma forma de una puja de poder en términos de quienes podían ofrecerle a la humanidad las vacunas para salir de esta amenaza que tenía que ver con la vida misma de la civilización, de las personas y de los seres humanos. Entonces, esta situación no solamente, no solo no debilitó al, al multipolarismo pluriversal, sino que consolidó la legitimidad tanto de Rusia como de China porque fueron... Los dos grandes actores que ofrecieron este, vacunas alternativas a las que podía ofrecer Pfizer, que es de alguna manera el laboratorio más vinculado con la guerra bacteriológica, biológica este, y nuclear de Victoria Nuland y todo el grupo de globalistas de la OTAN y de Davos, como bien se sabe y se conoce. Entonces, esto no, tiene, no tuvo solamente una confrontación en el plano de lo económico, de lo político y lo ideológico. También fue el terreno eh, militar no convencional, que es el terreno de las guerras biológicas o bacteriológicas. Digo esto lo de bacteriológico porque después, cuando Rusia inicia la respuesta contra la OTAN, cuando la, Ota, cuando la OTAN este, está siendo movi movidas en Kazajstán y en Ucrania, destruyendo las, las capacidades de guerra biológica y bacteriológica instaladas en, tanto en Kazajstán como en Ucrania, esto se puso en blanco sobre negro. Esto quedó totalmente de manifiesto y además quedó de manifiesto que tanto China, como Rusia, como India y con muchos, muchos estados y naciones, lo que sospechaban de la OTAN, de Davos y de los grandes laboratorios este, asociados a la OTAN y Davos se confirmó, por lo tanto esto fue todo un salto cualitativo hacia adelante del proyecto multipolar y un primer momento de pérdida de poder cualitativo del unipolarismo globalista
1: Walter, y en esa línea, lo que sucede en Francia, lo que sucede concretamente en Niger, ¿no? que de alguna manera Niger está, bueno, teniendo un, una confrontación fuerte con Francia, ¿cómo se lee en ese marco? Bueno,
3: cuando se observa que el avance de la OTAN desde, desde Ucrania no logra sus objetivos este, en términos de debilitar, no solo a Rusia, sino a China, a la India, a toda la Unión Económica Euroasiática, a la Organización de Cooperación de Shanghái, y no, no solo no la debilita, sino que incluso... Se debilita la OTAN, se debilita Davos, se debilita ese, ese, esa oligarquía financiera global, sino que por otro lado se consolida el multipolarismo pluriversal, ese multipolarismo de naciones y de pueblos. Y sucede otro dato muy importante, que es que también da un salto de calidad dentro de Estados Unidos la oligarquía financiera continental centrada en Texas, que no solamente profundiza su confrontación con el unipolarismo global, sino que en esa profundización logra, por primera vez desde 1999, quitarle el control de la Reserva Federal y por primera vez desde 1999-2001, la banca comercial norteamericana, que es el núcleo central de la oligarquía financiera continental, logra retomar el control de la Reserva Federal y desalojar a la a la oligarquía financiera global y su banca financiera global con sus fondos financieros globales del control de la Reserva Federal con un principio de pérdida cualitativa en sus capacidades de instrumentar al dólar como moneda este, de cambio universal e imponérsela a todo. Es decir, no solamente se aleja de poder exportarla e imponérsela a todo, sino que incluso pierde la posibilidad de su manejo dentro de Estados Unidos.
1: Para cerrar, Walter, ¿qué consecuencia tienen estos procesos en términos de pérdida de poder estructural de Occidente? ¿La actual crisis en Ucrania hace más intensa esa transición sistémica? Bueno, hace más
3: intensa esa transición sistémica, consolida las nuevas propuestas civilizatorias de este multipolarismo pluriversal de civilizaciones, de regiones, de naciones y de pueblos por otro lado avanza un proceso donde a partir de, de esas de las monedas nacionales del grupo de naciones que forma parte de este pluriversalismo empiezan a este, delimitar una nueva economía real en monedas propias que no necesitan ya pasar por el dólar monedas propias este, en una nueva relación que van conformando una canasta de monedas que respaldan economías reales y economías reales que respaldan a las monedas. Por otro lado, como el multipolarismo tiene un dinamismo cada vez más importante, todo, toda la parte de, del oriente próximo donde están los, los grandes centros de producción de petróleo y gas fósil rompen su histórica de, digamos, subordinación a los intereses financieros capitalistas de Occidente y establecen un vínculo en términos multipolares tanto con Rusia, con China como en la India. Esta fue la gran reunión y el abrazo entre Irán eh, y Arabia Saudita que da un salto cualitativo y tal vez ahí está el primer gran punto eh, que nos permite vincular este salto cualitativo con la decisión de Níger, del pueblo nigeriano, de la nación nigeriana, de pasar, de plantear un primer quiebre, un primer punto de quiebre dentro de la, de la África del sur, es decir, de, de, digamos, del central, y este, con, su, con Francia. Este, su histórico poder dominante que la tenía en condición de colonia e inmediatamente que plantea este, este punto de, de quiebre Níger y el nuevo gobierno Nigeria, de Níger de, Niger, de, de Niger, lo que tenemos como reacción es inmediatamente la actitud tanto de Rusia como de China de darle apoyo al gobierno al nuevo gobierno provisional de Níger digo y esto fortalece todo un proceso este, de salto cualitativo, no solo a nivel internacional, sino incluso en África. Pero particularmente en un momento donde estábamos a semanas de que se hiciera la nueva reunión de los BRICS en África y particularmente en Sudáfrica.
1: Walter Formento, gracias por tu análisis desde GPS. Un gran
3: abrazo y cuando te decidan seguiremos.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
4: Creo que tenemos muchísimas cosas en común Intereses compartidos El primero de ellos, que estoy convencido Podremos ser mucho más fuertes Y ser más influyentes En todo este contexto de cambio geopolítico Que se está dando Si eh, la América Latina y el Caribe y la Unión Europea Estrechamos más los lazos y dentro de esa estrategia de inversiones de relaciones políticas sociales empresariales yo creo que brasil y españa eh, compartimos el que la, la piedra fundamental sobre la que construirlo además de estas cumbres y de este diálogo permanente es eh, el, el acuerdo entre la unión europea y el mercosur hay pocos argumentos para que no se pueda llegar a ese acuerdo. Pero si encima nos ponemos en la balanza y, y lo contextualizamos en un momento en el que claramente Europa, y hablo por Europa, el presidente Lula lo hablará por, por, por en nombre de su región, si hay argumentos y hay una oportunidad, claramente es ahora. Lo es, porque, porque Europa necesita aliados. Y, y esos aliados... Eh, ...sobre todo con aquellos que tenemos sociedades eh, con, con, con afinidades sociales, culturales, lazos históricos... ...también, evidentemente, relaciones comerciales y económicas como las que tenemos... ...pues, evidentemente, es la América Latina y el Caribe. Por eso desde España vamos a trabajar por eh, superar esas resistencias. Efectivamente, hay países dentro de la Unión Europea que tienen dudas sobre eh, la culminación de este, de este importante acuerdo... Pero, pero creo que esas dudas se deberían disipar si pensáramos en toda la potencialidad que tendría para la América Latina y el Caribe y para la Unión Europea un eh, acuerdo de la envergadura que eh, representa la Unión Europea eh, y el Mercosur.
1: Bueno, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que espera que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, el MERCOSUR, se ratifique en la segunda mitad del año en curso. En relación con el acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR, tras más de 20 años de negociaciones, creo que tenemos una ventana de oportunidad para ratificarlo en este segundo semestre y desde luego España va a estar siempre del lado de aquellos que lo que queremos es cerrar este gran acuerdo, que sería sin duda muy importante para ambas regiones. En otro orden, ante el avance de China en América Latina, en la Unión Europea le interesa bastante acercarse a la región. No solo en temas económicos, sino también para una agenda más progresista. Esto ha dicho el académico mexicano Ramírez Uresti. Eh, vamos a analizar las implicaciones de esto tanto en la política exterior de Uruguay como de la región. Estamos en contacto con el investigador Nicolás Pose, Nicolás, bueno, ¿cómo analizas el estado de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea? ¿Y cómo analizas también la incidencia del factor China, no? De alguna manera, ¿cómo se mete esto en la relación con América Latina? Bueno,
5: comparto la, alguna apreciación previa que, que se hacía en la introducción respecto a que este semestre efectivamente configura una ventana de oportunidad para cerrar el acuerdo. Difícilmente, el año que viene, en el marco de nuevos ciclos electorales que, que se adecían en Europa, bueno, se, se den las, las condiciones políticas para, para el cierre. En cambio, en este semestre, en el marco de la presidencia pro española en la Unión Europea y de la presidencia pro este brasileña en Mercosur, se configura un espacio allí en el cual, bueno, en particular la Comisión Europea ha apostado fuertemente por intentar cerrar este acuerdo. Para eso tiene que superar las resistencias internas que enfrenta este acuerdo en Europa, de basadas en motivos tanto de, de protección agrícola como ambientales, en este segundo plano, la Comisión Europea ha procurado avanzar a través de una propuesta a, a Mercosur de una adenda ambiental que vuelve obligatorio los compromisos asumidos por las partes en el Acuerdo de París, algo que ya estaba establecido en el Acuerdo en principio, este anunciado en 2019, pero sin tener un carácter vinculante. Y frente a esto, bueno, es que surge esta respuesta de Brasil, liderada por el gobierno Lula, en la que, por un lado, se rechaza este, esta, esta alternativa planteada por la Unión Europea, a la vez que se plantea la necesidad de reabrir otros capítulos, en particular el capítulo de compras gubernamentales. Dicho esto, si las partes asignan efectivamente un componente geopolítico más, más relevante al acuerdo y, y valoran este aspecto, bueno, como, como señalabas tú, la, la, el, el hecho de que estamos frente a un contexto internacional más incierto, signado por lo que representa tanto la guerra en Ucrania, lo que representa la creciente competencia entre Occidente y China, bueno, es que en ese marco el, el contenido geopolítico del acuerdo para la Unión Europea se revaloriza y desde allí es que debemos entender esos esfuerzos por cerrar el acuerdo en, en este semestre.
1: Respecto a lo, a lo de China, Nicolás, ¿te parece que influye un poco ese factor? Bueno, a ver, el, el
5: factor China ha, ha estado presente en, en la región desde hace algo más de una década. Es decir, es que China se ha convertido progresivamente en, en, en el principal socio comercial de varios de los países de, de la región, en particular de los países sudamericanos, ha desplazado tanto proveedores estadounidenses como proveedores este, europeos en, en la región, pero a pesar de este incremento del peso de China en la región, bueno, las negociaciones avanzaron, se arribó a un acuerdo en principio en junio de 2019, pero este factor no ha sido hasta entonces determinante como para asegurar la efectiva conclusión del acuerdo. Entonces lo que yo visualizo es que por un lado efectivamente la mayor presencia de China en la región ha dinamizado los esfuerzos europeos por buscar un acuerdo con Mercosur, pero es parte de un elemento más de contexto. Cuando nos pensamos en las condiciones específicas para el cierre este efectivo en este semestre, bueno, tenemos que pensar en algunas condicionantes geopolíticas que son de origen más reciente, sin descontar, como bien decíamos, este factor más estructural, que efectivamente está impulsando a Europa a acercarse a Mercosur, que es la presencia de China en la región.
1: En este sentido, Nicolás, y siguiendo con, con el tema China, ¿qué importancia comercial tiene este gigante asiático? ¿Qué representa para todos los países latinoamericanos? ¿Afecta esto a la matriz productiva de nuestros países? ¿Asistimos a, a algo más intenso de la primarización de nuestras economías?
5: Eh, en primer lugar, hay, hay, hay que realizar una, una distinción entre lo que puede ser el impacto en América del Sur y en América Central. Son impactos bastante distintos, mucho más pronunciados en el, en el primer caso. En segundo lugar, otro elemento bien importante es que China está configurado como un gran demandante de los productos de origen agrícola y mineral que este, producen y exportan los, los países sudamericanos. Entonces, en ese sentido, China se ha convertido en un gran comprador, aunque al mismo tiempo, este, y, y asociado con, con, lo, con lo que tú planteabas en la pregunta, bueno, se observa que estos productos... Este, están muy concentrados en, 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 en pocos bienes, los cuales, bueno, implica que la, la región tiende a este, primarizar nuevamente sus, sus exportaciones. Por otro lado, se observa a su vez una creciente competencia de proveedores industriales chinos que desplazan a proveedores este, intrarregionales a nivel del comercio de manufacturas dentro de América del Sur. Esto se observa, por ejemplo, en el vínculo bilateral entre Argentina y Brasil donde productores argentinos son desplazados del mercado brasileño por productores chinos y productores brasileños son desplazados del mercado argentino por proveedores chinos. Entonces China, por un lado, sí es un gran demandante y es una gran oportunidad para incrementar las ventas externas de los países de la región, por otro es un desafío muy importante, sobre todo cuando pensamos en el comercio de bienes industriales.
1: Respecto a la política exterior local, Uruguaya, Nicolás, ¿qué balance se puede hacer resumidamente, de la política exterior de este gobierno, han cumplido sus metas y en cuanto a la estrategia con Estados Unidos y China también.
5: Bueno, a ver, si si uno parte de la base de que el, el objetivo explícito de, 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 de la política exterior de este gobierno ha sido la, la búsqueda de generar nuevos acuerdos de comercio preferencial con terceros, bueno, constatamos que, que efectivamente el, el gobierno se ha enfrentado a una serie de, de obstáculos que, que no le han permitido alcanzar esta meta. En ese sentido yo creo que el, el gobierno uruguayo sobreestimó su capacidad de modificar algunos aspectos del funcionamiento del Mercosur en lo que hacen en las relaciones externas con terceros y bueno, el, el resultado ha sido que a pesar de las distintas iniciativas que ha impulsado, ya sea un acuerdo bilateral con China, ya sea otro acuerdo bilateral con Turquía o incluso la propuesta este, manifestada desde el gobierno de adherir al Tratado Transpacífico, lo cierto es que bueno, ninguna de estas iniciativas se ha concretado. Esto tiene que ver con algunas restricciones estructurales que enfrenta Uruguay en el marco de su este, a, este, participación en Mercosur, pero de nuevo, este, yo estimo que el gobierno, tras su asunción, sobreestimó su capacidad de modificar algunos de estos elementos o, o, de, o de sortear algunas de estas restricciones, y bueno, los hechos hemos constatado que, que efectivamente no lo ha logrado y que esta búsqueda de, de, de acuerdos preferenciales de comercio con, con terceros, con grandes potencias, en particular con China, no, no se ha
1: concretado. ¿Y en este sentido ¿te crees que estos temas van a estar en el debate de la agenda política del país tomando en cuenta de que se viene un año electoral pronto?
5: No, por un lado yo creo que, que hay este, una visión mayoritaria dentro del, del sistema político uruguayo respecto a la necesidad de encontrar mayores márgenes de flexibilización dentro de Mercosur para este, negociar acuerdos bilaterales con terceros eso creo que es compartido por buena parte de la coalición actual de gobierno y, y también por, por al menos un segmento importante del principal partido de oposición, del Frente Amplio. Lo que yo creo que, que donde se pueden ver los, los matices o las diferencias son en, en, en los tonos o, o en las estrategias frente a las cuales plantearse esta alternativa dado este escenario. Hemos visto un gobierno que, por un lado, este, asignaba a los gobiernos anteriores bueno una, una ausencia de, de dinamismo en sus esfuerzos para alcanzar acuerdos bilaterales con terceros, y en realidad lo que terminamos de constatar es que, bueno, tal vez este, el, el, la dificultad no pasaba por ahí sino que de hecho hay elementos estructurales que han operado tanto en el pasado como ahora. Entonces yo creo que Uruguay, este, o el sistema político uruguayo, tiene una visión mayoritaria respecto a la necesidad de, de, de ampliar los márgenes de, de flexibilidad para alcanzar acuerdos bilaterales, pero de nuevo, en cuanto a la implementación de, de esa agenda, se encuentra con una restricción estructural que es este, las reglas que Mercosur se ha dictado para este, negociar acuerdos bilaterales con terceros. Sí. Y en la medida que Mercosur, a pesar de sus dificultades, continúa siendo un espacio de inserción económica muy importante para el país, bueno, se plantea que a pesar de estos esfuerzos de buscar una mayor flexibilización, en los hechos el país sigue apostando por esta vía de inserción que tiene dos patas, ¿verdad? Una pata de este, insertarse en mercados extrazona con productos de origen este, agrícola, en particular con China, pero, pero con el resto del mundo en general, y por otro lado complementar flujos comerciales con una naturaleza algo distinta, con algo más de agregación de valor, en los mercados de Mercosur, que si bien no muestran un gran dinamismo en términos de crecimiento del comercio, al menos ofrecen una salida para estos productos que difícilmente encuentren en el corto plazo terceros mercados en donde recolocar esos bienes si es que este, la hipótesis de que los mercados regionales se cerraran, este, efectivamente se completara. Así que bueno, yo visualizo que
1: puede haber debates en torno a cómo perseguir el objetivo que es este mayoritariamente compartido, pero no mucho más que eso. Nicolás, ¿y cuánto se mete o se mezcla lo ideológico en esto? Porque no es lo mismo acuerdo comercial con China o con Estados Unidos. De hecho, cuando se debatió lo de China, aparecieron elementos marcando una supuesta contradicción en querer acercarse comercialmente a lo que se califica como una dictadura. ¿Cuánto de esto hay en el debate?
5: Bueno, la, la, las ideas siempre son en, en elementos importantes para entender cómo los, los distintos actores políticos y económicos asignan significados a los contenidos de los acuerdos comerciales y en términos más generales también a la, a la búsqueda de, de, de acuerdos en el marco de alianzas más, más generales, más de, de corte político. Lo cierto es que, a ver, este, Estados Unidos desde hace este, algo más de, desde hace al menos este, un poco menos de una década, este, ha retirado la, la posibilidad de negociar acuerdos de comercio preferencial como parte de su agenda de, de política exterior y de comercio exterior. Es decir, Estados Unidos no, no ofrece desde hace años, desde hace algunos años, a los países que eventualmente estén dispuestos a firmar este tipo de acuerdos, la alternativa de, de, de efectivamente firmarlos. Entonces creo que si bien el, el, el tema de Estados Unidos está en el trasfondo, este, tanto por, por lo que pueden ser las alianzas políticas o por lo que puede ser la búsqueda de, de una relación comercial más privilegiada con este país, lo cierto es que bueno, esa alternativa en el plano de un acuerdo preferencial hoy no está disponible. En el caso de un acuerdo con China hay, hay dos elementos, hay un elemento más de, de naturaleza política que tú bien señalabas, y después también hay otro elemento que refiere a cuál es el formato de los acuerdos que China negocia con el resto del mundo en materia comercial. En ese sentido, uno puede identificar que China se ha mostrado más flexible que Estados Unidos a la hora de negociar contenidos específicos, esté siendo más receptiva a las, a las demandas de la contraparte, mientras que Estados Unidos ha propiciado en el pasado un formato de acuerdo de libre comercio más estructurado, con poco margen para la negociación. Pero de nuevo, eso no está al día de, no está al, al día de hoy sobre la mesa en términos de, de debate en la agenda, dado que Estados Unidos ha retirado la posibilidad de negociar estos acuerdos. Por lo que bueno la, la apuesta con China también se entiende un poco desde de, de esta lógica o desde esta realidad este, internacional más general.
1: Nicolás Pose, gracias por tu análisis para GPS. Muchas gracias, un gusto como siempre. Bueno, a partir del 2020 en Argentina se comenzó a observar un fenómeno sin precedentes, el aumento de la emigración de emprendedores, muchos de ellos vinculados a la tecnología, destacados profesionales altamente calificados y dueños de importantes grupos económicos hacia el Uruguay. Varios nombres de perfil empresarial muy reconocidos tomaron esta experiencia. ¿Qué los motivaba? ¿Qué tiene Uruguay y especialmente en algunos, algunas zonas de ese país para esto? Punta del Este, Montevideo, José Ignacio e incluso Colonia del Sacramento. Ante esto, dos escritoras argentinas, Silvia Nayhat y María Eugenia Stensoro, con la que estamos ahora en línea para conversar, han decidido investigar y develar las claves de esta nueva elección de vida. Laboratorio Uruguay se llama el libro y con María Eugenia estamos en contacto. María Eugenia, bueno, ¿qué explicación tiene este fenómeno de invasión, entre comillas, y con cariño, no, de empresarios argentinos al Uruguay?
6: Bueno, hay, hay eh, dos razones. Primero fue la pandemia, mientras en la Argentina en el 2020 eh, estábamos encerrados y en una de las cuarentenas más largas del planeta sin, sin test suficientes para poder eh, testear a la población y, y aislar los contagios y evitar mayores contagios como hizo Uruguay. Eh, bueno, el, la política del gobierno, algo que puede ser temporario la cuarentena, que son 40 días durió, duró como 800 días o sea que fue muy tremendo y eso obligó a, o hizo que muchas personas que, que tenían residencias, casas en Uruguay, por eso los lugares eh, Colonia eh, José Ignacio Punta del Este La Barra, etcétera La Pedrera, bueno, quienes tenían casas decidieron venir a Uruguay porque acá había, como ustedes bien saben, la libertad responsable. También otra cosa que influyó fue que eh, este cuarto gobierno kirchnerista, con sus eternos déficits fiscales y su demagogia para financiar sus políticas, cada vez aumentaba más los impuestos eh, y entonces las personas, sobre todo a las personas con los mayores patrimonios, eh, eso también hizo que mucha gente dijera esto ya es confiscatorio, nos vamos a Uruguay. Y eh, en cuanto a los emprendedores tecnológicos y muchos empresarios que están todavía en una etapa, en una etapa no son jubilados, con también se han venido muchos empresarios ya, ya que no están en el día a día de sus negocios o empresas eh, y se vinieron a vivir acá, había muchos emprendedores todavía en plena desarrollo de sus, de sus empresas multinacionales que les era muy difícil entrar y salir del país, manejar sus compañías que son eh, están en toda Latinoamérica o son globales y entonces desde Uruguay era mucho más eh, fácil y, eh, y a medida que esto se fue extendiendo eh, muchos de los que se habían venido a Punta del Este o, o José Ignacio se instalaron directamente en Montevideo. Así que eso fue esta diáspora que nosotras lo, lo equiparamos, Fabián, con otra diáspora muy 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 eh, muy dañina para la Argentina, que fue la de eh, los años 60, en la época de Onganía, en la dictadura de Onganía, se intervino la universidad y tuvimos una gran fuga de cerebros. Eh, Milstein, un gran científico argentino, se fue a Inglaterra y después obtuvo el, P el premio Nobel. Y acá a, a Uruguay, a Montevideo, vino Manuel Sadovsky que fue el padre de la informática en la Argentina, que estaba desarrollando la carrera de informática en nuestro en la Universidad de Buenos Aires, pero se tuvo que venir, ese proyecto quedó trunco, se vino y en la UDELAR creó la primera carrera de, inf de informática de Latinoamérica, que según nos contó Nicolás Jodal, fue la base de que hoy Uruguay sea el eh, el, país, el primer país exportador de software de Latinoamérica, tercero en el mundo per cápita y gracias a esa, temprana, eh, a esa temprana comienzo de la carrera de informática. Bueno, esta pérdida de emprendedores tecnológicos que hoy son el, el gran eh, capital, el insumo básico de la economía del conocimiento, creemos que va a ser un aporte a Uruguay pero es una merma para nuestro país.
1: Me señalás, María Eugenia, ahí las razones por las cuales, de alguna manera, salieron de Argentina. Ahora lo miro desde este lado y te digo, ¿qué tiene el Uruguay tan atractivo que hacen que decidan que este sea el destino y no otro?
6: Bueno, eso sabés que es algo que nos preguntamos a lo largo de estos dos años de investigación. ¿Por qué? Emprendedores, empresarios de alto poder adquisitivo y, y muy exitosos como Marcos Galperín, Martín Migoya, pero también muchísimos otros... ¿Por qué pudiendo vivir en Nueva York, en Silicon Valley, en San Francisco, en Israel, en Singapur, en Japón? ¿Por qué se venían a Uruguay? Eh, nosotros creemos varias cosas. Primero, porque obviamente Uruguay es un país que, donde nos sentimos muy a gusto. Hay una cultura similar, tenemos una misma historia, una misma cultura. Así como la en la Argentina, eh, en, en décadas pasadas, unos 150.000 Uruguayos se radicaron allá en momentos de, de, en que el país eh, no tenía tantas oportunidades. Bueno, para los argentinos también Uruguay es una cultura eh, muy cercana, es como emigrar sin terminar de emigrar del todo, por un lado. Y después los grandes logros de, de la democracia uruguaya en estos 40 años, 38 años, tienen ustedes democracia, que lo vimos recientemente en ese esa conmemoración de una de las noches más trágicas de la historia reciente de Uruguay, eh, el golpe militar del 73, cómo estaban ahí en el Senado, en esa vigilia impresionante a media luz, los tres expresidentes eh, aún vivos, el presidente de la nación, todos diciendo nunca más y que se escuchaban además los discursos de dirigentes del Partido Blanco, el Partido Colorado, del Frente Amplio, de aquella note, noche luctuosa y afuera, esas, esas lumbres, esas velas, ¿no? Que, que esperando hasta las hasta el amanecer, hasta las 7 de la mañana, en memoración del momento en que los militares entraron y, eh, y aceptaron un golpe a lo que es el templo de la democracia como es el Parlamento. Pero todos unidos. Eh, y eso ha hecho que hoy Uruguay tenga una democracia envidiable, que figura número 11 en el ranking mundial de, de democracia plena, pocos países están ahí, los países escandinavos Uruguay está por encima de Canadá, de Alemania, de Japón, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, está ahí en lo alto, por esta decisión que, esto, que, que la dirigencia política uruguaya tomó, de no volver a esos momentos de intolerancia, cosa que no vemos en Latinoamérica. Hoy hay un momento de enorme desesperanza en nuestra región, lamentablemente, no solamente en Argentina, donde las sociedades están partidas, donde los dirigentes usan el pasado para dividir a la sociedad nuevamente. Eh, y, eh, y entonces Uruguay es como un oasis democrático, que además gobiernos de derecha, más de derecha y más de izquierda, lograron estabilizar una economía que hace 17 años crece al 3,4%. Entonces hay muchas razones por las cuales dijeron, bueno, vamos a Uruguay, no más lejos. Nosotros pensamos que, que también se han venido aquí como en un compás de espera, y espera conjuga con esperanza, con la esperanza de que en algún futuro cercano los argentinos puedan vivir de vuelta en su país, y eso.
1: Ahora María Eugenia, esto va mucho más allá del signo político de hoy, tal vez no más allá del signo político de Argentina, pero sí del de Uruguay, porque vos señalás que esta política admirada, y reconocida por quienes están de la otra orilla, eh, viene en los últimos más de 15 años, digamos, avanza, abarca sí. también a los gobiernos anteriores del, del Frente Amplio. Sí, sí.
6: A todos los gobiernos, desde, desde Sanguinetti, La Calle Herrera, eh, Jorge Valle, Tabaré... Mujica y ahora la calle Pou ha habido una, una continuidad donde cada gobierno con sus matices ha sido una evolución pero no un comenzar de vuelta y eh, tal vez en un dato eh, que no sé si ustedes si todos conocen pero eh, la pandemia fue, un, fue una divisoria de aguas en el mundo porque eh, primero que fue algo tan inesperado pero además fueron pocos los países en el mundo que pudieron enfrentar de una manera consistente y proteger a sus poblaciones de esta, de esta pandemia, eh, más bien mostró las miserias de, de los estados, de sus sistemas sanitarios, de la capacidad del estado, no hablo de gobierno, por eso hablo de estados, para proteger y, y, y cuidar a sus ciudadanos. Por ejemplo, me acuerdo cuando veíamos esas fotos tenebrosas en Estados Unidos, con un Trump que decía que, que el virus no, no era contagioso e eh, incluso desobedecía a Fauci, el científico a cargo, el virólogo a cargo de toda la, 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 la virología en Estados Unidos. Bueno, y veíamos esos féretros de gente que moría y moría en un país que uno se imaginaba que, que tenía un buen sistema de salud. Bueno, en Latinoamérica, Latinoamérica tiene el 8% de la población mundial pero tuvo el 32% de las muertes por COVID, cuatro veces más de muertos por COVID que su población, ¿no?, porcentualmente. Y la excepción fue Uruguay. Ustedes eh, pudieron enfrentar bien la pandemia porque tenían un sistema científico que rápidamente se dio cuenta que el virus iba a llegar, incluso antes que, que las autoridades del país eh, declararan la emergencia, y empezó a desarrollar los famosos test Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno del Instituto Pasteur y Laudelar y rápidamente eh, los fabricaron localmente y así fue como el primer año fue uno de los países con la menor cantidad de muertes en el mundo en relación a su población y a, y a Gonzalo Moratorio lo distinguieron como una de las 10 personas que más contribuyó a mitigar los daños de la pandemia. Lo contrario de lo que pasó en la Argentina, pero también en el resto de Latinoamérica. Y eso mostró cómo Uruguay, con sus problemas, porque no decimos que es el, no es un paraíso, pero eh, mostró cómo hay un sistema político, un sistema científico, cómo lo público y lo privado pueden trabajar en conjunto y dejar de lado las diferencias ideológicas en un momento así y eso también eh, echó luz sobre qué pasaba en este pequeño país en el sur de América Latina que se diferencia tanto del resto de sus vecinos y por eso eh, hoy están eh, hoy es como un faro Uruguay, ¿no? porque en un mundo donde estamos viendo estas manifestaciones terribles en Francia, la guerra en Ucrania, la, las peleas feroces en Estados Unidos... Eh, cómo colapsó el sistema político en Chile, la situación de Brasil, la de Argentina, que ustedes siguen casi minuto a minuto. Bueno, Uruguay, en, en este sentido, eh, ha hecho de la democracia y de la estabilidad económica y previsible eh, un como un norte que nosotras creemos después de, de, de investigar este tema por dos años, porque este libro está pensado no solamente para los argentinos, sino también para ver ¿A dónde va Uruguay? Y si puede, convertirse en un país desarrollado en 20, 30 años, como hicieron Israel, Irlanda, Corea del Sur, países que eran mucho más atrasados y que se dieron cuenta que, bueno, la economía del conocimiento y el desarrollo no hay que esperar 100 años, sino hay que fijarse una estrategia y nosotros creemos que Uruguay es el país que hoy está mejor preparado para eso.
1: María Eugenia, ¿seguirá este fenómeno? Me imagino que mucho tiene que ver con lo que pasa en la elección de este año en Argentina, ¿no?
6: Ya, el fenómeno de los argentinos aquí, vamos a ver sí, obviamente, eh, si en la Argentina hay un cambio de signo claro eh, y una decisión de, de, de los ciudadanos de cambiar y de enfrentar los problemas como ustedes hicieron en el 2002, eso fue un tema que estudiamos mucho, como la Argentina del 2001, en vez de Enfrentar el problema de su alta deuda, el déficit y los desequilibrios económicos, simplemente pateó para adelante los problemas, no pagó la deuda, estafó a los zorristas. Ustedes hicieron todo lo contrario, renegociaron con el Fondo Monetario, se ajustaron el cinturón, sanearon su moneda y hoy son un país que son muy sano económicamente, aunque tienen otros problemas. Eh, la Argentina quedó aislada financieramente del mundo y hoy es difícil atraer inversiones genuinas porque por esa por haber roto todos los contratos. No, si en la Argentina hay un cambio profundo y además que, 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 que parezca duradero, entonces puede ser que muchos de los argentinos que se han venido aquí puede que, que vuelvan. Pero el libro focaliza en otro tema, Fabián. Nosotros estamos, el siglo XXI es el siglo de la cuarta revolución industrial. Los países que no se, dan, no se den cuenta, primero que tienen que preparar a su población para un, para un mundo que está en un cambio vertiginoso, que se dice no solamente un cambio tecnológico, sino además es un cambio de civilización. Lo que está pasando con la inteligencia artificial y cómo las máquinas nos pueden superar con la biotecnología, donde ya no solamente podemos modificar la naturaleza, sino lo que significa ser humano, estamos hablando de la civilización posthumana, bueno, todo esto son cambios dramáticos. Si tenemos países como Uruguay tiene, 60% de los jóvenes que no termina el liceo, en la Argentina pasa algo similar, no estamos preparando a la población para un mundo donde ya el trabajo manual está dejando de lado un trabajo que es mucho más cognitivo, mental, intelectual. Pero Uruguay tiene esos problemas, pero al tener una, un sistema institucional, la posibilidad de un diálogo mayor entre, entre los partidos políticos, podría fijarse una estrategia como Irlanda. Yo no sé si conocen el tema de Irlanda. Irlanda era el país más pobre de Europa hace 30 años. Era la hermana pobre de Europa. Decidió que iba a ser la, la, el, un polo de innovación tecnológica y la puerta de entrada para empresas tecnológicas que quisieran eh, expandirse en Europa y hacia Oriente. Hoy tiene el ingreso per cápita más alto de Europa y uno de los más altos del mundo, el tercero más alto del mundo, 100.000 dólares por habitante. Uruguay tiene 17.000, Argentina 9.000. Miren la distancia. Y tiene la población universitaria, entre jóvenes de 18 y 35 años, la población universitaria, Mayor, más graduados universitarios que ningún otro país de Europa y porque se dio cuenta que produciendo papas y con una economía de baja productividad no iba a llegar muy lejos, hizo este cambio. En 20, 30 años eh, Uruguay lo podría hacer y hay otra similitud con Uruguay, que es un país pequeño con 5 millones de habitantes, 6 millones, el 20% de la población emigró en el siglo XX por falta de oportunidades y ahora es una, un, una líder tecnológica, un país que es una nación líder. Bueno, nosotros pensamos, con Silvia, mi, mi compañera, somos mujeres idealistas, además de periodistas, que, que pensamos que Latinoamérica no, no tiene que conformarse con que el tren del progreso siempre pase de largo como en Macondo. Y por eso apostamos a Uruguay pensando que si Uruguay muestra este camino de estabilidad democrática, de estabilidad económica, y además hace una gran transformación de, de su sistema productivo uniendo ciencia con tecnología, con producción, con educación, en 20, 30 años podría tener el, un PBI per cápita que sea el doble que, que los uruguayos tengan un gran bienestar, que hoy tienen comparativamente con, con el resto de sus de los, de los la región, tienen una, un bienestar mucho mayor y mayor equidad, pero que pueden estar inclusive mejor. Así que la apuesta de nuestro libro Laboratorio Uruguay, el pequeño gigante que sobresale en América Latina, no habla solamente de los argentinos que vinieron acá. Pensamos que las, los, los emprendedores argentinos, que son algunos de los más importantes emprendedores tecnológicos de Latinoamérica pueden impactar positivamente. Pero nuestra apuesta es que algún país de Latinoamérica, porque no pueda ser realmente desarrollado, porque no tenemos ninguna tara, porque no hay ningún país en América Latina que sea realmente una nación desarrollada. Siempre estamos en vías de algo que no ocurre, como en Macondo. Nosotros creemos que acá en Uruguay eso podría hacerse realidad.
1: María Eugenia Estensoro, autora de Laboratorio Uruguay. Gracias por estar en GPS.
6: Gracias a ustedes.
7: ¿Qué tal Fabián? En relación a las propuestas explicativas de la perspectiva neoclásica sobre el éxito de las economías del este de Asia, Wade las ubica en el marco de la teoría de libre mercado y libre mercado simulado. Al respecto, señala que, que el mejor desempeño de países como Japón, Corea, eh, Taiwán, Hong Kong y Singapur con respecto a otros países recién industrializados, se explicaría por la casi no intervención del Estado en el funcionamiento del mercado. Resulta elocuente lo que plantea al respecto Edward Chen, quien afirma que la intervención del Estado estaría en gran parte ausente. Lo que el Estado proporcionó, en estos casos, fue simplemente un ambiente apropiado para que los empresarios desempeñaran sus funciones. Bueno, en contraposición a estas palabras, Wade alega que la dependencia en el libre mercado perpetúa la marginación de los países menos desarrollados, por lo que el Estado debe proporcionar un rol proactivo en la redistribución de los recursos económicos para los efectos de transferirlos hacia una inversión productiva. Quienes plantean la explicación a partir del libre mercado simulado establecen que los gobiernos, además de liberalizar los mercados, realizaron intervenciones para compensar instrucciones. Se destaca la estrategia de promoción de exportaciones a partir de la cual se instrumenta una intervención gubernamental en el sistema económico al fin de establecer un tipo de cambio efectivo promedio para los productos exportables similar que para los productos importables. Con respecto a esta perspectiva, Wade critica a los partidarios del libre mercado simulado debido al poco interés mostrado en el análisis de la intervención gubernamental en el este de Asia. Bueno, En este marco, Wade propone la teoría de mercado gobernado. Dicha teoría afirma que el éxito económico en estos países está relacionado con altos niveles de inversión productiva con el fin de transferir rápidamente nuevas técnicas a la producción, inversión en industrias clave, y la exposición de industrias a la competencia internacional. En tal sentido, Wade afirma que por medio de la intervención del gobierno en dichos mercados, el rendimiento superior de estos países se debe a que dichas políticas permitieron guiar los procesos mercantiles de asignación de recursos, en tal forma que produjeran resultados de producción y de inversión diferentes de lo que habría ocurrido con políticas de libre mercado o de libre mercado simulado.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.